0: Tere, aasta esimene uus raamat on teie ees ja kõrvus.
1: Tere ka minu poolt. Ja enne kui me lähme raamatu juttu juurde, siis teile mängis Muumbaag, keda saab kuulama tulla Paavli kultuuri vabrikusse 18. jaanvaril. Järgmise Paavlilit raames. Ootame teid väga. Tundub väga minna.
0: Aga võtame raamatud ette. Kõigepealt on meil muidugi super hea meel, et meil on ilmunud uus raamat pändi kirjastuse alt siis ja tegu on Moonik Undo Aved raamatuga keele kongsvingardusi ja Moonik Undo on ise emakeele õpetaja ja ka võib olla natukene keelefriik, et ta see üks asja kokku pani et tegu on siis raamatuga, kus on unustatud sõnad Meil eesti keeles mitte käibale tulnud sõnad ja sellest üldse, kuidas on meie keelt loodud, keele uuendajatest juttu. Ja see on väga-väga põnev. See avardab väga seda keele maailma, et millised mm, suunand millelgi on olnud. ja kuidas ja mis põhjustel üldse me sõnu kasutusele võtnud. Et selle kohta Aved, Aved vist ütles isegi Aved Aved joonistesse ilustratsioonid ja tema ütles vist mingast, väga põhjepanevalt, et see on nagu eesti keele B pool. <laughs>
1: <laughs> see on tõsi, ja, ja <clears throat> seda raamatud nii käsikirja saadimis lugedes kui hiljem, mul on tunne, et Ma ei tea, kas inimestel oli rohkem aega või nad võtsid selleks rohkem aega, aga siis see viis, kuidas sõnu välja mõeldi, käis umbes nii, et tüüp istub kodus ja mõtleb, et kuna mida see tool, nagu üldse sõna kuidagi üldse ei meeldi, <laughs> mõtleks midagi paremat välja. Ja siis ta lihtsalt hakkab mängima, mõned asjad lähevad kasutusele, mõned ei lähe, aga sinna juurde käib ka sellist... Aja ajakirjanduses üksteisega vaidlemist, miks minu sõna on parem kui sinu sõna.
0: Ja minu mõelest praegu on see suhteliselt olematu. Nüüd meil küll hiljuti lõppes sõnaus, sõnaus kus otsiti uusi sõnu, aga, aga muidu laiemalt ei tegeleta uute sõnade loomisega, kuigi tegelikult annab küll ja veel neid luua.
1: Ma olen ühe sõna võtnud sõnauselt kasutusele, mis minu arust ametlikult kuugi ei läinud sisse. Aga pakimaat. Pakiautomat on äärmiselt ebamugav sõna, mida kasutada. Ja. Ma mõtlesin, et see on sinu
0: välja mõeldud äh, asi.
1: Ei, see käis läbi üks aasta. Ma täpselt ei mäleta, kes, seda, kes selle pakkus. Aga see ei jõudnud kuugi minust lõppvalikusse. Lihtsalt see oli suurepärane. Ja selle aastast sõnadest mul oli veidi tunne, et need pakkumused olid liiga kammitsetud ja see läbi igavad, aga mm. kõige parem oli digikelts.
0: Jaa, mulle ka see meeldis.
1: See kirjeldab täpselt seda, mis meil toimub, et meil on lihtsalt nii palju mingisugust taatat, mis kuskil koguneb, seisab, nii et ma ei Et kui mul näiteks tööd tehes aju kokku jookseb, siis ma puhastan oma postkasti mingitest vanadest kirjadest või vaata, mis mul selle download siia kaustas toimub. Et korralikemate inimeste jaoks on mul see mingi täielik horror, mis lihtsalt asjad ladestuvad.
0: <laughs> ja siis äh, meil mõtlen, kui ma küll enda arvutis need ära kustutan, siis kuskil on nad ikkagi veel olemas vist.
1: Ja Mul meeldiks mõelda, et kui ma oma mailboksist ikkagi midagi ära kustutan, siis see 30 päeva hiljem, kui ta peaks kustuma, et siis ta ei jää kuskile keltsa ladestudes. Kellel on vaja seda minu ühte meili, kus ma mingi... Kuule, mida, mis, mis kuupäev see ikkagi oli, millal me pidime kogu saama? Või midagi sellist? <laughs> ma
0: lõiksin siit raamatust ette ka paar näidet, Sellist lühemat. Ja... Ma ise vist olen mõndasid sõnasid siit raamatust väga innukalt teistele ka tutvustanud, sest need on nii ägedad. Üks neist on Rebupilv. Robert Jakobson on kirjutanud esimese eestikeelse põllumajanduse õpperaamatu, teadus ja põllul. Raamatus kasutas Jakobson munavalge kohta sõna Rebupilv. Friedrich Reinhold Kröutsvaldile rebupilvi meeldinud ja kurjustas Eesti postimehes, et miks tuttavaks saanud sõna munavalge rebupilveks oli vaja muuta. Jõkabs on kritikaga ei nõustunud ja õigustas munavalge nimetamist rebupilveks muuhulgas ka väitega, et rebupilv ikka rahvasuust võetud. Oleme jäänud munavalge juurde, kuid mööngem, et ka rebupilv kõlab väga uhkelt. Ja siin raamatus ongi nende sõnade seletuse, et on väike taustalugu hästi mõnusalt ampsudena kirja pandud, et need kuidagi mõjuvad niimoodi, värskelt ka ja saadki täpselt ampsata neid ja ei ole kohustust kohe järjest võtta pea pikk peatükk ette, et saadki lugeda oma kümmerida ja siis midagi teed, muud teha ja siis selle lugeda kümmerida
1: ma kinkisin selle raamatu äh, toimetajale, kes äh, jõudnud hetkel süveneda, mis see on ta pärast ütles mulle ka, et äh, ma ei olekski arvanud, et see selline keelefriikide majuspala on <laughs> nii ma vaatan kas ma
0: siit äh, kiiresti suudan mingi hea, hea asja veel võtta
1: Mulle väga meeldib Lumemoos.
0: Ja selle on ka siin kohe
1: alguses olemas.
0: Ma loen sellega ette. Kevadel puhkevad õide Lumeroosid. Aga mis on Lumemoos? Vihjaks olgu öeldud, et tegemist on ühe roaga. 1781. aastal ilmunud esimeses eestikeelses kokkaraamatus kõki ja kokkaraamat on toodud Lumemoosi sulgudes siis lummemoos. Retsept, sõna moos on alam laen ja algselt tähendas see igasugust puderjat toitu. Nii kutsuti kartuliputruga ka moosiks Aga lumemoosi puhul on tegemist hoopis vahukoorega.
1: Siis, et kui, kui sa peaksid mingi magust toidu panema menüüsse ja paned, et see on kook lumemoosiga.
0: Kõlab üli hästi.
1: Väga hästi kõlab minu arust. Ja
0: siin on... Need sõnad on küll niimoodi üksikute lõikudena või samsakatega amsakatega välja toodud, aga mm, siin on ka peatükid siis. Ja esimene peatük ongi just lumemoosist vurdsvassarini, ehk siis toiduained ja söömisega seotud teemad. Siis on meil maast ja ilmast. Siis on mõlgendud on mõnus, oleme sõnaloomeus, kus siis räägitakse näist inimestest, kes meie sõnu on siis uuendanud ja loonud. Ja sõnalahingud ka siis räägib sellest, <laughs> kuidas on vajeldud sõnameistrit sõnaloojatena, konksvingerdama ja teisi sõnu ja mõista mõiste, kes see on või mis see on. Siin on väga ägedaid sõnuma. Saaks väga palju seda ette lugeda, aga, aga tahan, et ka teile jääks seda avastamisrõõmu. Ja see ei ole ainult keele keelefriikide raamat tegelikult, et sellest ei tasu ennast lasta kõige ära hirmutada. Pigem on ikkagi lustakas lugemine.
1: Laegsin, et... Urmas Vadi tükikese, mis ta kaanele kirjutas, et ma, kui, igakord kui ma selle peale satun, siis ma mõtlen sellele tema häälega ja see lõppeb alati sellise mõnusa platsuga. <laughs> Urmas Vadi kirjutab kaanel nii. Räägitakse, et eestlased on tuimat tükid. Võibolla see ongi nii, kui asi puudutab teisi inimesi, usuküsimusi või toitu. Kui taalastelt võtta ära paavst või tomat siis teeksid nad vist kollektiivse enesetapu. Me ei oleme rahul, kui on olemas kartul. Aga on siiski üks asi, mille suhtes me oleme kirglikud, See on meie keel, meie sõnad, sõnad, sõnad. Selle ilmekaks tõestuseks ongi see raamat, mis kinnitab veelkord, et me oleme keele hullud ja mille lugemine paneb lausa pearingi käima. Ja samas ka veidi hirmutab, et mis moodi me elaks ja oleks, kui me peaks kriibi asemel ütlema jummelgas, Iga kord ma loen seda jummel, kas nüüd <laughs> Matti häälega pole midagi teha. <laughs> Aga siis kui me nüüd liigume edasi mõne teise keele meistri juurde. Esimesel jaanvaril oleks 80-aastaseks saanud Matti Und, paljude suur lemmik kirjamees. Ja ka lavastaja. Ja loominguramatuga kuldsärjast tuligi kuhe aasta alguses välja tema kaks lühikest romaani ühte kante vahel. Viia reegia ja eluvõimalikusest kosmoses. Ja see on isenesest huvitav, et äh, see on arvud, näiteks viia reegia puhul, et see, see lugu räägib teatrist ja teatri tegemisest ja kuidagi nendes suurtes isiksustest, kes seal toimetavad. Ja oma ajal, kui see raamat ilmus, siis ta oli suur skandaal, sest kõik said aru, kellest Matti õnd kirjutab. Ja ma veidi uurisin seda tausta, aga minu jaoks see ei hakka segama, sest et ma, ei, ma ei olnud isegi sündinud sellel, kui see raamat ilmus. Nii et minu jaoks need isiksused, kes siis nagu peaks olema need samad isikud siin raamatus, nemad jäävad mu jaoks kaugeks. Nii et ta mõjub siiski nagu mõnusa väljamõeldisena ka... <laughs> Aga see esimene osa siis on kirja pandud nii, et just kui üks mees räägib teise mehe loo, millest ise oli osaline, ta küll ütleb, et see, see teine mees nagu oli ta sõber, aga ei olnud ka, aga loo käigus ma ikkagi juldan öelda, et oli. See on toimetasid koos päris palju ja neil oli mingid sidemeid, mis tavaliselt sõprade vahel tekivad. Näiteks usaldusside. <laughs> ja... Kui ma seda raamatud kuidagi peaksin kokku võtma nii, et ma seda sisu ette ära ei räägi, siis see on raamat sellest, kuidas elu ja teater hakkavad oma vahel Ja kui sa oled selles maailmas sees, siis võibolla sul tundub, et see ongi elu, et seal ei olegi mingit vahet, et see fiktsioon muutub nii sinu osaks või siis need Tegelaskujud muutuvad sinu osaks või siis need teatri küsimused ongi elulise tähtsusega küsimused. Ja kuidagi see mingis mõttes meeleheide tuleb siit äh, raamatust välja. Ja teine raamat, äh, mis on ka siin kaate vahel, on elu eluvõimalikusest kosmoses. Eee, nagu pealgir ütleb, siis siin on mingisugune seos kosmosega. <laughs> Aga mulle tegelikult tundub, et see on eee, Nii-öelda väikeste inimeste lugu, ehk siis meie kõik, aga siin on mõtisklus sellest, et kõik need asjad, mida me igapäevaselt teeme, et kuidas see võiks paista kellelegi, kes vaatab meid kosmosest, et kas see on midagi täiesti aru saamatud, kas, kas sellel kõigel on mingi mõte, mida me üldse teeme, et mingisugused suured asjad, mida me taga ajame, et mille jaoks me tõmbleme võibolla. <hül> et siin Siin on selles loos tegelikult on kõike, siin on, siin on armastust, siin on surma, siin on eluolu mõtisklust ja võibolla ka oskust minna lasta. Väga soovitan. Ja veel ei ole kindel, aga mingi hetki jaanuari lõpus või veebruari alguses toimub ka selle raamatu esitlus mida ma ise lähen kindlasti kuulama ja võib võibolla ka korraldan <laughs> aga ma soovitaksin seda ka siis, kui me sellega seotud ei oleks
0: see äh, mida tihti võibolla mitte nii tihti, aga vahepeal kummitab ennastki see mõte et kui tulnukad tuleksid mida siis nad kõige sellest siin arveksid ja ma arvan, nad ei arveks hästi <laughs> Ja mm, isegi see ütlus, et, et kui sa millegi pärast papistad, et kas see on ka aasta pärast oluline, siis juba see tekitab suks väikese nihke, et isegi meie enda jaoks ei ole need asjad olulised, mille pärast me põime ja rapsime ringi, et siis mida veel need teised üldsegist mõtleksid ja aru saaksid?
1: Ja, kohati isegi on kui mõne päeva küsimus, et... Mul on harjumus, mitte igapäevaselt, aga ikkagi regulaarselt kirjutada, et mingid asjad oma peast põhimõtteliselt välja tõsta ja aru saada, kas, kas need on nii, ma ei tea, traagilised, koha vahepeal isegi. Et lihtsalt mingid asjad, mis tohutult häirivad ja kui sa kirjutad nad üles, siis nad muutuvad täiesti tühiseks. Või kuidagi see, see asi, mis siin nende puhul häirib, nii tohutult muutub kirjasõnas. Täiesti... Isegi labaseks. Ja, ja naeruväärseks. No, või siis ka see, et kui on mingi tugev emotsioon ja sa ei kohe juba kirjutada, aga paar päeva hiljem mõtled, et sa tahaksid sellest kirjutada, siis see emotsioon on niimoodi lahtunud, et sa enam võibolla ei saa aru, miks sa peaksid.
0: Mm -hmm.
1: et aasta pärast, ma ei teagi, kas midagi sellest alles jääb.
0: Ja kõik on nii muutuv ja kaduv. Aga raamatukohta küsin veel, et kas... Kas Uint andis ka mingid vastuseid, et kuidas meid siis vaadatakse?
1: Mitte otseselt selles on unt tegeleb läbi oma loomingu selliste teemadega nagu võõristus ja kuidagi see, et kuidas me üldse mütologiseerime argipäeva. Et ta ei anna vastuseid, aga ta, ta esitab võibolla sellised tabavaid küsimusi, et sa ise endale vastaksid läbi nende.
0: Mhm. Mm Ja selle esimese raamatu osa puhul ka, kus on teatri ja elu segunemisest, siis ma väga tihti mõtlen, kuidas näitlejad suudavad nii mitmete karakteritega koos elada samal ajal. See, et sa võibolla sa ei tee ühte tükki korraga, sa teed ühte teateretendust, oled kuskil sarjas ja siis veel ise, ja sa pead neid tegelasi endaga kogu aeg hoidma. See tundub väga keeruline ja küdagi vaimselt selline... Hormav.
1: Mm -hmm. tuli siin kuulates meelde, et ma olen hilja aegu veel lugenud sellest teksti, mis tuleb märtsikuus kuus välja ka loominguramatugu kuldsarjas. On Spioon armastuse majas, kus see peategelane on mängib sellise mõttega, et ta on spioon armastuse majas, ehk siis ta käib mööda, mitte isega ainult mööda linna, vaid mööda erinevaid asukohti, mis ei ole ka võibolla samas riigis. Ja tal on seal erinevad armukesed. Ja seda tal on tunne, et siis ta elab välja mingisugust, mingi trolli, mis, mida ta muidu ei suudaks omaks võtta, aga ta, ta, ta tahab, et tal oleks mingisugune kindel koht kuhu pöör, tagasi pöörduda. Aga ta mängib üks hetk selle mõttega, et kui ta käib teatris, siis ta kadestab näitlejaid, kes saavad päeva lõpuks siis selle rolli panna varna, ja minna koju olla tavalised inimesed, samas kui mm -hmm. tema peab kogu aeg neid rolle üleval hoidma, sest et ta ei tea kunagi, kellega ta kokku juhtub.
0: <laughs> ja <laughs> eks meil ju kõigil ja, ole neid mitmeid külgi ja erinevat inimeste juures paratamatult oleme me erinevad. Aga teeme siit ühe väikese pausikese ja oleme kohe varsti tagasi. Uus raamat on tagasi, jätkame raamatutega Ja ma räägin teile natukene Nina Lükke raamatust, ega me siin lõbupärast ole. Ja valisin selle see tõttu, et RRI kultuuriportaalis oli mm, siis... Kirjandusmaailma tegelaste soovitused eelmisest aastast, mis neile kõige rohkem meeldis, ja see raamat oli kahel korral ära mainitud. Ja mõtlesin, et, et annan, annan võimaluse. Nina lüke on Norra, siis tänapäeva kirjanik. Ja mul on tunne, et viimasel ajal tulen siia Skandinaavia kirjanikest rääkima ja sina räägid loominguraamatu kogu raamatutes. astume mõlemad oma rajas kindlad sammu. ja loodan, et ma kord ei tule Skandinaavia kirjaniku raamatu. Miks mitte? Ja kuigi ma väga tahaks Niinalükke raamatud surmahaigus lugeda, mis siis eesti keelde tõlgiti 2021, et see, see pidavad olema päris hea asi. Aga nüüd siis sellest, mis minu käes praegu on, igamesele lõpupärast ole. See on... Lugu Knutist, kes on peategelane. Ta on keskealine kirjanik, kes on juba oma aastat minetanud. Et ta on selline lähenev 60. ja oma kuulsa raamatu kirjutas ta siis umbes 20 aastat tagasi. Ja ta on küll pärast seda üritanud veel kirjutada on raamatuid välja andnud, aga siis kõik need on sõnud sellise väga leige vastuga aga see üks raamat mille ta kirjutas et seda luetakse siis tänapäevani ja, ja on selle poolest tuntud ja nüüd ta võidi vaebleb oma kriisides ja mõõnades et mis, mis temast saanud on Aga ühel päeval siis ta saab postkasti kirja, kus teda kutsutakse kirjandusfestivalile ta saab aru, et ta ei ole kindlasti olnud esimene valik või et ta on kellegi asendus. Et see kutse tuleb nii viimasel hetkel, ja selle ei ole muud võimalus, et keegi on viimasel hetkel ära öelnud ja siis on. Tema nimi kellelegi pähe tulnud. Ja ta võtab selle kutse vastu, kuna tal ei ole rahaliselt ka kõige parem seis. Siis mõtleb, et vähemalt saab tasuta süüa juua ja natukene makstakse esinemise eest peale ka. Ja see lugu hakkabki siis lahti hargnema sellest, kuidas ta sai selle kutse ja ta valmistub sinna minemiseks. Sündmustik leiab siin raamatus aset mm, umbes võibolla nädal või midagi sellist, isegi võibolla mõned päevad vähem, aga sinna sisse on põigitud hästi palju erinevaid teemasid sellest, kuidas knutil on naaber, kes on ta sõber, kes on kei ja kellel on armu suhe ühe abielu mehega selline kõrvalliinipidi jookseb nende suhte, öelda, traama ja kuidas Knut on ka sinna sisse segatud selle, selle et on tema naaber ja sõber ja ja siis kõrval loona veel on siin Knuti Lahutuses lugu või see, kuidas ta oma naisest juba tegelikult on lahutanud mitu 10 aastat tagasi, aga ta ikka igatseb teda, neil on poeg, kellega ta äh, ei saa väga hästi sidet loodud. E, et need on minu väga hästi, nad on kõik erinevad teemad, aga need on hästi kokku põimitud. Täiesti selline mõnus ja päris lugu. Ja, äh, aga põhiäction tuleb ikkagi sellest, kui Knut läheb äh, läheb sinna kirjandusfestivalile ja tema ka koos peab või äh, on laval koos äh, tõsielukirjanikuga, see on siis tema ülda, suure tähega tõsielukirjanik, kes on äh, kirjutanud Knutist kui tema ahistajast, aga Knut teab, või tema meelest oli kogu see lugu teistmoodi ja et see lugu on tegelikult välja mõeldis, aga see tõsielukirjanik siis esitab seda tõepähe ja, ja siin on väga mitmeid ühiskonnas praegu need valupunktide peale ka vajutatakse, et kelle lugu uskuda ja millistel alustel. et Selline tänapäevane teema on sisse ka toodud siia, et kui meil on väga palju erinevaid ahistamissüüdistusi, väga palju valetamist nii mõlemalt poolelt, et siis see ongi et kelle, kelle lugu on see õige. Ja tihti ei saagi seda tõestada, sest on lihtsalt sõna-sõna vastu.
1: Kas selles raamatus, ma mõtlen, kas jutustaja hääl on see nutt ise? Jaa. Kas, kas ta on usaldusväärne jutustaja, et selles suhtes, kui tema esitab seda oma versiooni sellest loost, siis kuidas sulle tunne jäi, et kas suuteda
0: <laughs> ja ma kindlasti olen selle knuti poole peal, et see tõsielukirjanik, kes, kes kirjutas sellest ahistamisest. On tegelikult siin on ka, no, ma tea, see knuti versioon ka sellest, et kuidas tal ta on mitmeid oma elul, elust kirjutatud raamatoid sellel tõsielukirjanikul siis, kus ta segab elu ja fantaasiat. Ja ta alati teeb nii, et see oleks talle kasulik. Ja, ja nende kohtade peal, kus ütleb, et see on fantaasia, et ma mingite meestega kuskil lõbutsen, siis tegelikult need on tõde olnud. Ja ta räägib ainult, et see on fantaasia, et oma peret koos hoida. Et ta tahab neid lugusid kirja panna, ütleb, et see on fantaasia ja tõsielvuse segu. Tegelikult ei ole olnud ja siis ta niimoodi suvaliselt keedab seda kompotti, aga siis kord väidab, et nii, nii nagu talle kasulik on.
1: See on hoitab, et kui lihtsalt mõtlen see, see määratlus tõsi on üldse nii kummaline. <laughs> et kui sa tahad panna kokku, no ma räägin fiktiivsest tegelasest tegelikult, aga kui sa tahad panna kokku Ja, ja olnud sündmusi, siis miks mitte lihtsalt olla kirjanik? Selles yeah. miks sa võtad nagu miks selle kuulutadahtluse sinna juurde, et milline kirjanik sa oled? Lihtsalt see tekitas segadust, aga ma ei saanud seda küsida. <laughs> Tõenäoliselt mitte.
0: Nut on tegelikult äh, mitmetes oma küsimustes ja mõtisklustes. Äh, Öelda, tänapäevast aktuaalsete teemade võibolla vastu siis ka ta ei saa aru miks kirjandusfestivalile on näiteks kutsutud rääkima, mis oli geenjast oli ming mees, kes luges oma luulet ja keegi saanud sellest mitte, midagi aru sest, et ta rääkis seda keinekeeles ja, ja siis inimesed lihtsalt on seal publikus, vahivad oma telefoni, millest ka aru ei saa aga see on just kui asi mida tehaks, et nüüd me oleme hästi kaasavad ja me paneme inimesi lavale, aga tegelikult kedagi ei huvita see ja seal oli mm, mitmeid sellised näite, et tegelikult ta, see Niina lükke on just selle äh, Norra kirjanduselu ja kultuuri seltskonna pihte kriitiline siin raamatus, et, et see liigne liigne kaasamine või ähm, aksepteerimine siis on muutunud vastupidiseks, et sellega diskrimineeritakse just väga paljusid. Et see on nagu tagurpidi hakkanud töötama. Ja See kuskilki ma kuskil lugesin, et kas, kas see raamat oleks nii mõjus olnud võibolla kui või kuidas oleks sellest suhtutud siis, kui selle oleks kirjutanud päriselt keskealine mees, et siis oleks tõenäoliselt seda kõvasti rohkem või no, üldse maha tambitud ja kuidas selliseid mõtteid Väljendada, või miks on väljendatud, aga kui Niina lükke on seda kirjutanud, et siis just kui on see et kui naine kirjutab, nii läbi keskealise mehe vaatepunkti. Ja oli üks üks mõte, kohe tuleb, kuna mul arvutil läks külmaga aku tühjaks siis mu siis märkmed on kõik läinud ja siis siin oli ka üldiselt kirjandus maailma seisust, raamatute seisust ka veidi niimoodi veeri, osade repliikide ja mõtetena sisse toodud, et kuidas raamatute väärtus on aja aina kahanenud Ka selles suhtes, et need jagatakse igale poole, tehakse ägedad need postkastid, kus jäätakse vanad raamatud, võtta tasuta. Meil on kuski kohvikutes, kõik seinad täis võtke tasuta, lugege tasuta. Ja siis seda knutiga tohutult häiris, et, et raamatud jagatakse igal pool tasuta, need on suvaliselt laiali igal pool, et, et nende... Ja väärtus on devalveerinud, et see on nagu sinna äge asi, mida kuhugle panna, aga tegelikult enam ei loeta raamatuid.
1: Eks ta on kahe otsaga asi, et selles suhtes on, ma tean, et paljust inimesi häirib seda, see, kui kasutatakse sisekujunduselementina raamatut, kui mm -hmm. seda ei loeta. Aga samas need raamatu vahetuspunktid ja võimalus saada kas tasuta või soodsalt raamatuid, siis mul tundub, et see on siiski ka sa selles suhtes, et sa, kui sa ei saa seda endale muidu lubada, siis sa, saad, siis sa siiski saad osa mm -hmm. sellepärast all hail raamatukogud. kogud <laughs> igavasti.
0: Ja ikkagi not oli ise selline ka kibestunud tüüp, et, et siis ta... See on nagu okei, et sa lihtsalt sisustuselementina. me no, ei tea, on natuke labane kasutada äh, raamatuid. Aga, aga ta nagu, peab veids veel sügavamale lükkab, et siis et see saakski mõelda, et kus maalt temal see äh, piir läheb. Mm -hmm. see, et kui Knut käis ühes koolis esinemas, äh, siis kaks türukud pidid tema raamatu kohta tegema äh, mingisuguse pikema tööreferaadi midagi sellist ja nad on tema raamat seda knuti raamatut lugenud ja siis õpetaja ka vabandas või oli nende õpilaste poolt, et jah aga neil on nii palju kogu aeg teha ja nemad on kõige umbes paremad õpilased, meil üks tahab saada arstiks ja teine tahab saada veterinaariks saagi ometiga aru, neil ei ole aega lugeda et siis see näitab ka veidi sellist õpetajate mõtlemist et, et see on just kui madalamal, et seda ei peaks tegema et raamatu luge, luge, lugemine ei ole nii tähtis kui mingi teine õppaine ja seal ta siis koolis ka väga viastas ja korjus inimeste peale
1: Ja sellest suhtes ma saan aru, et kui sind on kutsutud esinema kirjandustundi näiteks ja samal ajal sul öeldakse, et lugemine on madal tegemus, siis ma oleks ka väga paane. Ja siin
0: päris mitmed teemad, kui väikeste pistetena läbi, aga mis annavad selle raamatule nagu värvi ja sügavust.
1: Et ei, ei mõjunud nii, et vanem hära ei saa midagi aru ja on kõigi peale pahane vaid et seal oli nagu mingi põhenduslik yeah. lugu, mis jooksis kaasa pidevalt
0: yeah. see öö, on kirjutatud ka väidike huumori võtmes, et ta oli selline satiirga mm, et siis öö, saabki veidi lõdemalt ka seda lugu võtta, võtta et ei, ei ole nii tõsine. Ma on päris kõiki seda lõplahendusi siin ette ei räägi, mis seal kirjandusfestivalil sai, kui ta äh, selle tõsielu kokku lava peale pandi. Aga aga siin, siin oli päris haid hetki see raamatus. Ma saan aru, miks osadele on see väga meeldinud, aga Mina isiklikult seda top üheks ei paneks, aga, aga
1: soovitakse ikkagi lugeda. Mõnus lugemiselamus, aga mitte parim. Ja
0: no ma arvan, et seda üldse seda kõige parimat top üks välja väljavalid on tavaliselt väga keeruline olguse. Kui keegi küsib, mis su lemmik raamat on, siis pole olemas.
1: Mis hetkes, eks ole?
0: Jaa, täpselt.
1: Selles suhtes on, mulle tundub, või no, mitte ainult ka mulle, ma mul olen ka kuidagi teiste inimeste, kes pigem palju loevad arvamusi selle kohta lugenud, et mida rohkem sa loed, seda keerulisem on sul leida siis seda momenti, et sa loed seda ja mõtled, et kui jah, et lihtsalt miski on nagu, nii hästi tapatud, nii hästi sõnastatud, võib pole väga hästi tõlgitud ja see kõik saab kokku nii, et sa tunned, et yes, et see, kohvimasin tervitab. <lacht> et just oli üks mudlum viimati raamatu kui blogis rääkis Felis Perto Hernándes Et Hernandez on, teda kutsutakse rohkem Felis Pertoks kui Hernándaseks. Et Felis Perto looming on tõesti väga kummaline, nii et sa loed, ja mõtled, et mis toimub praegu. Aga siis see, see mudib kuidagi aju nii mõnusalt, et sa, sa ei saa aru, aga sa tahad aru saada, aga sa võib-olla ei tahagi aru saada. <lacht> ja see parima valimine, et ma kirjutasin sinna ülevaates Tuve Titlevsenist, sest ma tundsin, et ma vaatsin tagasi olnud aastale, mida ma olen lugenud, siis see oli selline raamat, mis iga, kas iga leht või ka teine leht lihtsalt nagu, tõesti panin nagu sõna mõnust võdisema, sest midagi on nii tabavalt ja hästi öeldud ja võib-olla väga valusalt torgatud. Ja see lihtsalt mitu kuud järjest... Ma otsisin uuest seda elamust ma ei saanud.
0: <laughs> no see on märk väga heast raamatust, ma arvan.
1: Ma sain tegelikult kas kuskil kuuega tagasi või mõned nädalat tagasi. Ja mul oli jälle selline hetk, kus ma tundsin, et ma ei jaksa lugeda neid asja, mis mul pooleli või siis ma ei jaksa võtta midagi suurt ette. Siis ma võtsin laua pealt raamatu, mille... Kinkis mul Triinu Tamm, kes on selle raamatu tõlkinud, Agota Kristoffi eile. Ja hästi uvitav oli, ma tean sellest raamatust mitte midagi, aga ma võtsin selle täie teadmisega, et see murrab mu südame. Ja see, see, te ja see tegi seda. Ja see läheb minu väga hästi kokku titlevse nii raamatuga. Kuigi nad on täiesti erinevad temaatikad. Aga mingi selline, kuidas tabada valu nii, et ta mõjub sõnas hästi ilusasti.
0: Ma tahtsin veel Niina Lükke raamatukohta kommentaari teha, et selle on tõlkinud Sigrid Tooming ja täitsa lõpku hea tõlge, ma arvan. <laughs> Seal oli, mul nüüd ei ole märkmeid siin endaga praegu kaasas, aga nii mitmeid huvitavaid sõnu oli, mida ma polnud varem kuulnud. Ja mis olid väga ägedada tabavad. Nii et ma arvan, et aplaus ka temale.
1: Kahtlemata. Mu korraks oli see tunne, et kas ta, ta võistelikid, aga selle, millest mina ma mõtlesin, aga ei. <laughs> aga kui sul korraks tuli juttu kirjandusfestivalidest ja lugemisest keeles, mida publik ei mõista... Siis ma lugesin eile õhtul Mari Liis Mürsepa luule kogu strippari pisarad ja ta esindas Eestit eelmisel aastal ülemaailmisel luules lämmil. Ja ma küsisin selle kohta Joonas veelmalt, kes meid läheb nüüd esindama, et kuidas seal kohapel see käib, et mis keeles sa loed esiteks. Sest näiteks Joonase poendid on väga tugevalt ehitatud üles keeleliselt. Eesti keeles, et kuidas, kuidas sa saad seda teha siis rahvusvahelise publiku ees. Ja seal on see lahendatud nii, et üldjuhul loevad luuletajad oma emakeeles või selles keeles, milles nad kirjutavad ja tõlge jookseb, siis selja taga samal ajal. Ja ma mõtlesin, et, kui, et tegelikult kui sa ikkagi loed selles keeles, milles sa kirjutad, siis see mõjub tugevamalt ja, see, ja kuidagi kui sa oled ka hea luge, siis see emotsioon tuleb esile isegi siis, kus mitte midagi aru ei saa. <laughs>
0: <laughs> ja võib olla huvitav, kuidas seal luuleslämil need tõlke tehtud on, et kes neid kontrollib ja vaatab, et see oleks sama, sama hea kui originaal.
1: No ma kahtlustan, et see pead ikkagi ise selle tõlkega tulema, mm. sest et seal kohapeal Eelmine aasta, kui me ei eksi see Itaalias, ehk siis kohapealt leida need inimesi, kes kõigis nendas keeltes ja, suudaks ja, ja. tülkida, et see ei ole võimalik. Et siis pigem sa pead ise vastutama selle eest enda, mida kas see ise tegema või oma siis nagu Eesti poolse tiimiga, kes seda, kes sinu minekud sinna korraldab, et see tõlge saaks ähm, hea. Mm -hmm. Mitte lihtsalt nagu okk, ok, teeme ära. <laughs> või lihtsalt nii, et sa ikkagi... Sa lähed võistlema, sa lähed esindama, sa pead panema panusega sellele, et see tõlge oleks selline, et annaks edasi seda vaimsust. Ta ei pea olema sõna sõnalt, sest et see ei toimi mitte kunagi sellisel kujul. Aga kuna juba Marili si mainisin, siis ma võtsin ta raamatuga kaasa. Üks nendest raamatutest, mis mu silme eest on väga palju läbi käinud, aga ma ei ole millegi pärast lugenud. Ja kui ta nüüd augustis esines, Pavli Littil siis ma ostsin selle raamatust minu arust äh, parim äh, viis midagi tahta omada on see, kui sa vaatad autorite esinemas ja mõtled, et nii hea. Ja marilis on väga hea esine ja mm. ma selle kogumiku kokku väga lühidelt, et ta räägib äh, suures osas naiseks olemisest, erinevad aspektid, mis seda siis ümbritsevad, kuidas on kohtingul käia naisena, kuidas on elada naisena, kuidas on õuamin või uksest välja minna nii, et su silmad ei ole värvitud ja mida see endaga kaasa toob. Siin, siin on päris palju kriitikat, aga ma mõtlesin, et ma loen ühe teksti ette, mis minu arvust annab aimu, misid kogust võiks oodata. Tekst on nimetu ja see kõlab nii. Ma olen naine ja ikka veel pannakse mind uskuma, Kaotan selle pärast, et olen loll, võidan sellepärast, pärast, et olen ilus, välumängus, kirjandusvõistlusel, tööinterviul. Kohtudes mehega tuleb olla atraktiivne, tark, elegantne kloon, edukas, kombekas, võrgutav, saatuslik, saatanlik nümf. Doktori töö ela vahel. Muidugi tuleb enne valida koht, kus mind oleks võimalikult raske võtta vägisi ja ometi olla selleks valmis, Strippari kleidi all vooruse vöö. Ideaalne naine peab väljendama initsiatiivi. Olma huvitatud ja huvitav. Juhtima kaaslast nii vestlustes kui ka läbi elu eesmärkide poole. Ikka edasi. Inspireerima, motiveerima, korrigeerima. Pipra kõvasti peos. Selline tekst. Ja ma sellest kogust rohkem ei räägi, et... Minu, mul puudub võimekus analüüsida luulet nii nagu luuleste vääriks ja ma arvan, et ma selle lühida kokkuvõttega midagi juba tabasin. Eee, lugege, luulet. <laughs> Aga kuna meil saata aega hakkab tasabisi lõpu poole jõudmest, ma tahaksin sul küsida midagi. Küsi, miks eee, sa jätad raamatu lugemise pooleli? Või mis... Eee, Kui tihti sa jäta raamatu lugemise pooleli ja mis see nagu protsess on, kas see käib loomulikult või sa mõtled selle üle või kuidas see, kuidas see käib?
0: Ma arvan, et päris ühest vastust ei ole. Põhjuseid on erinevaid. Aga lihtsalt võib olla nii, et on aeg ja koht on vale selle raamatu jaoks ja seda on kuidagi keeruline rohkem sügavamalt võtta et see oleneb millised teemad enda jaoks hetkel aktuaalsed on, milline su sise kosmos vastavalt päevale on mõni osad teemad lihtsalt ei haaku ja võtad raamatu võibolla ette aasta pärast ja siis on väga hea, kõik lapib Aga ei pruugi, et võibolla kui on kõiks kord poolel jäänud, siis ei olegi tahtmist enam rohkem ette võtta. Ja eks mõnikord jääb pooleli ka lihtsalt selle pärast, et ei meeldi. On igav. Et ei, ei pakku seda, mida tahaks. Mida tahaks saada. Ja mõnikord on ka nii, et lihtsalt ei jaksa mõnda raamatut enam edasi lugeda või Kuidugi juba poole peale ammendab ära, ennast saab aru, mis siin tahetakse öelda ja tundub, et see edasi lugemine ei anna enam midagi juurde. Kuigi see ei tea, mis seal edasi juhtub, aga see tunne, et mõnid on vist kõik sellega.
1: See on ja kohati sellistel hetkedel lased lõpuni, sest homo on, et sa mõtled, et võib-olla midagi ikkagi tuleb veel. on See, et miks halvalt etenduselt mitte ära minna poole pealt? <laughs>
0: Halvalt etenduselt on kindlasti raskem ära minna kui halva raamatu poolel ei jätta. Minu pool vähemalt.
1: See on võimalik. Ja. Ma mäletan täpselt esimest korda, kui ma tulin etenduselt poole pealt ära. Sest mul on alati see tunne, et no, peab minema paremaks. Aga see kord oli, kui, kui see juhtus, siis see esimene vaatus oli lihtsalt nii tohutult halb ja mulle öeldi, et teine vaatus läheb paremaks, aga no, sul oli aega poldes tundi, et mind veenda <laughs> siin olema. Ja see ei teinud seda. <laughs> ja, aga miks ma seda küsisin, et tänaseks saateks valmistudes ja vaadates, mida on loetud ja, ja mille kohta võib-olla tahaks midagi öelda, siis ma vastasin, et mul on hunnikraamatud, mis on pooleli ja mis on head. Ja siis mul tekis see nagu, küsimus ise endale, et miks sa need raamatud poolel teatnud. jätnud. Et mul on näiteks Thomas Bernhardi ära kustutamine lagu, mis on suurepärane raamat. Mul tõsiselt meeldib, kuidas Bernhard kirjutab. Ma saan aru, et ta ei ole iga ühe jaoks. Ta on, ta on komme teha nagu sadade lehekülgede pikkuseid peatükke, mida paljud jälestavad, aga kuidagi ta kompenseerib mind sellega, et kui sa seda teksti sisse lähed, siis sa lähed nagu oma ette sellisesse keelelisse trantsi, et ta, kuigi ta väga tihti vingub lihtsalt sadatelehekülgede kaupa, siis ta teeb seda nii, et sul on nagu mõnus. <laughs> ja see raamat on mul pooleli, kuigi ma lugesin, ma mäletan täpselt, kuidas ma lugesin seda nii, et ma naersin, sest mingides seda on nii hästi sõnastatud. Lihtsalt niimoodi lehekülgedega oppa, ma tahtsin näha, kui sellega läheb. Ta väga kiiresti ei jõuagi kuhugi, aga hästi mõnus on. Ja ma mõtlesin, et võibolla see ei sellepärast pooleli, et äh, lihtsalt enda elutempus mul ei olnud hetkel aega oodata, kuni ta, kuni ta jõuab sellega mm -hmm. sinna, kui ta tahab. Mis on nagu okei okay, ja ma tean, et ma loen seda üks edasi. Aga ja ma vist enam-vähem ka mäeta mis vahepeal juhtus. Ei, no, väga palju juhtunud. <laughs> aga ma siiski arvan, et sellel raamatul on potentsiaali. Ja siis on mul mõned raamatud, näiteks Meeri Oliver, keda paljud armastavad ja ma ei olnud lugenud, aga ma eelmise aasta novembris leidsin ta raamatu Berliinist raamatu poest, lugesin natuke, suure varane, vitsin kaasa, aasta hiljem ja natuke peale, hakkasin lugema. Ja no suurepärane, aga see raamat on üles ehitud nii, et esimene osa räägib kuidagi loomingulisusest ja kuidas olla loominguline inimene, ehk siis tema puhul kirjutav inimene. Ja see on hästi mõnus, see kui ta sõnastab mingisuguseid mõteid, et kuidas, kuidas oma aega sätida või kuidas, kuidas võibolla mingit võivad segada seda protsessi. Ja siis teises osas ta jõuab ümbruse kirjeldamise, mis minu jaoks läheb nii tohutult igavaks, kuigi ta räägib ka elementides, mis mul tohutult meeldib. Näiteks ta räägib tiigiärsest elust ja ta alustab haigrutega, mis on juba nagu minu jaoks suur pluspunkt. Haigrut, juba tahan teada, mida sa ütled mulle, ja seal oli ikka nii igav. <laughs> nii ma isegi nagu keerasin mõned lehed edasi, sest ma lootsin, et need on see raamat on temaatiliste blokidega üles ehitatud, siis kolmas osa räägib Kirjutab tema teistest kirjutavatest inimestest, millest ka esimene mulle ei meeldinud. Aga, aga teine juba oli väga hea. Et kui ma täna rongis lugesin tema käsitlust Edgar Allen Post, siis ta suudab kirjutada teisest inimesest nii, et ta teeb sellest omakorda meisterteose. Mm. See on tõesti mõnus. Et see nüüd on üks nendest poolikutest raamatutest, mis vist nüüd uuesti kirima hakkas
0: tundub, et siis tal on teemast on nimelt, et huvitav või pahuvitav, huvitav ja pahuvitav
1: võimalik aga lihtsalt ka ja see, et miks ta võib võibolla ikka pooleli on see, et kui, kuna ma ise kirjutasin hetkel kooli tõid, siis mul ei olnud jälle aega oodata et, et kuidagi hakkaks minu jaoks mängima või kuidagi mind kõnetama et see lugemine ei saa olla sund Sest siis kaob juba see mõnu ära, et miks ma üldse teen seda, miks ma üldse loen, kui mulle ei meeldi. Ja see on, see on kõige traagilisem tunne, kus sa saad aru, et sa oled tegelikult nagu pressinud viimased mingi lehte edasi, aga tegelikult, noh, miks? <laughs> ja ühel raamatul ma korra peatuksin veel, mis on pooleli sellepärast, et minu arust seda ei peagi eest lugema, on ilis illis, illes, hääldatakse täiesti kindlalt, aga armastus vihkamise aegu ja ta räägib 20. sajandi 20. ja 30. Test. kuidas äh, siis praeguseks kuulsad inimesed või siis ka inimesed, kes nende lähikonnas olid ja sel hetkel võibolla olid ka siis äh, figureerivad erinevatel loomingulistel aladel näiteks, kuidas nende armusuhted välja nägid. Ja see on nii huvitav. Ja ta suudab seda doseerida nii, et ta kirjutab sulle ühe või kaks lehte ühest inimesest ja ta läheb edasi täiesti teist inimeste juurde. Nii et sa saad seda nagu, iga natuke saad poolel jätta. Ja kõik lood on väga huvitavad.
0: See on äh, äh, nagu siis äh, hästi vormistatud äh, kroonika. Äh, kõmu.
1: aga kuidagi äh, Kirjastaja jagas mingisuguseid nupukesi enda sotsiaalmeedia kontol ja nii, et see raamat tuli välja ja ma tahtsin seda lugeda. Võib-olla ette teadsin, et sa saab olema lihtsalt nii marumõnus.
0: Mm. Mul nüüd äh, tagant järele, on me kohe saab saada otsa veel, ma tahtsin korraks niina ükke kohta <susur> ja. Äh, öelda. Et, äh, siin oli üks äh, raamatus, üks mõte veel välja toodud. Kuidas ehdetakse ette keskjäälistele valgetele meestele, et miks nad kirjutavad oma elust kui ja oma hädadest keskjäälise valge mehena, et aeg on juba ümber saanud ja samas kui see, aut, see knut peadegelene üritas ka kirjutada teiselugusid, mille toimetaja tagasi saatis siis vastusega, et keskialine valge mees ei tohi kirjutada teistest kultuuridest ja kommetest sugudest, sest et ta ei saa aru. Ja siis seal tegiski selline paradoks, praegu hüppas pähe. Aga raamatu teemadel jätkame jälle kuu aja pärast. Seniks tšau ja laseme veel teile ühe lookese. Tšau!